0: Viva bem-vindo à Comissão Política, o podcast de política do Expresso. Estamos a gravar na manhã de terça-feira, 30 de janeiro, o dia em que o Benfica podia estar pela primeira vez, e ainda que há condição, isolado no primeiro lugar do campeonato nacional. Podia, mas não está por causa de um empate em Belém. E o que é que isto tem a ver com política? está a perguntar isto, é mais ou menos a mesma pergunta que Mário Centeno deve andar a fazer por estes dias, ele achou que não havia mal nenhum em o um Ministro das Finanças pedir dois bilhetinhos ao Benfica para ver um derby na tribuna presidencial do Estádio da Luz. Também houve quem achasse que não havia notícia nenhuma nessa notícia do favorzinho pedido pelo ministro que tutela o fisco a um contribuinte que até costuma ter dívidas fiscais e litigância com a autoridade tributária. Vamos a ver não só a notícia, como o Ministério Público está a investigar, o que já motivou um recado do Primeiro-Ministro à Procuradoria-Geral da República e a garantia de que, em circunstância nenhuma, Mário Centeno sairá do governo. Para uma não notícia, não está mal. Será este o primeiro tema de hoje. O segundo tema. O que têm em comum a Google, a Amazon e a AutoEuropa? Tem em comum aquilo que na gíria se resume com três letrinhas apenas, IDE, Investimento Direto Estrangeiro. A Google vem a caminho de Oeiras, aqui mesmo ao lado do Expresso, a Amazon pode estar a caminho do Porto e a Auto Europa, que está há anos em Palmela, bom, veremos se e por quanto tempo continua em Palmela. A pressão sindical que se tem sentido na Auto Europa tem um contexto político que se pode resumir numa expressão que já se ouviu muitas vezes neste podcast, tensão na geringonça. E por falar nisso, não sei se reparou, mas o PCP espalhou pelo país uma nova campanha com cartazes, onde se lê que o PS não aceitou aumentar o salário mínimo para os 600 euros e, por isso, a luta continua. Será este o terceiro tema deste podcast, que conta com a análise da Rosa Pedrosa Lima, que acompanha as esquerdas e o movimento sindical, vale. da Helena Pereira, que é editora de política do Expresso, Viva! e do Pedro Santos Guerreiro, diretor do Expresso, que comigo forma a dupla uhum. residente deste podcast. Olá! Eu sou Felipe Santos Costa e isto não acaba sem que todos confessem aquilo que não nos sai da cabeça.
1: O professor Mário Centeno é uma pessoa de enorme dignidade, enorme seriedade, que tem prestado serviços de grande relevância para o país, em quem mantenho toda a confiança e em que, em circunstância alguma, sairá do governo. Naturalmente, nós respeitamos a atividade da Justiça, ninguém está acima da lei e a Justiça fará as investigações que entender e nós daremos toda a colaboração que for devida à Justiça. Mas quero deixar muito claro que quem decide a composição do Governo sou eu e que mantenho toda a confiança no professor Mário Sender.
0: Recebimento indivíduo de vantagem. É este o crime de que Mário Centeno é suspeito e que constava nos mandados de busca dos inspectores e magistrados que estiveram na sexta-feira no Ministério das Finanças. O crime é punível com o um máximo de cinco anos de prisão e eu é mesmo que fui investigado no caso das viagens patrocinadas pela Galp ao Euro 2016. Nesse caso, três secretários de Estado demitiram-se mesmo antes de haver buscas e um deles até era uma peça-chave na equipa das finanças. Agora, António Costa garante, como vimos, que em circunstância alguma Centeno sairá. Porque é um homem sério, e só faltou Costa dizer que é preciso alguém nascer duas vezes para, ter, para ser tão sério como Mário Centeno, porque deu provas de competência e porque o primeiro-ministro acha ridículo o caso que o Ministério Público está a investigar. Pedro, o que é que te parece mais grave nestes últimos desenvolvimentos deste caso? Que o primeiro-ministro misture num caso de justiça avaliações políticas, de certa forma como se a competência ou os bons resultados passassem uma esponja sobre suspeitas ou eventuais comportamentos ilícitos, ou a forma como o primeiro-ministro apocou as suspeitas do Ministério Público considerando ridículo aquilo que está em causa?
1: O Primeiro-Ministro quis matar um assunto à nascença, sobre se a continuidade de Mário Sinteno estaria ou não em causa, por causa dos, de ter pedido dois bilhetes para si e para o seu filho, para assistir a um jogo de, de futebol. A maior parte das opiniões que têm sido publicadas é que isto é um caso ridículo. Eu concordo com, com, com essa opinião, ou melhor, a minha opinião é a mesma, em relação àquilo que nós, que nós conhecemos. Quando o Primeiro-Ministro diz que em circunstância alguma, um, Mário Centeno sairá, sairá do Governo, não é em circunstância alguma, é na circunstância do caso ser só este. Um, o que, o, porque este caso, em relação aos bilhetes, o que põe em causa é, sobretudo, o código uh, de conduta e, e se ela é ou não é cumprido. E depois há questões que têm a ver com o facto de, na tribuna, um, não há bilhetes vendidos e, portanto, se, um, se de facto ultrapassa ou não ultrapassa o valor uh, previsto no código de conduta, etc. Mas o caso a é existir. E, e, e não devíamos todos concluir que o caso não existe antes de, antes de conhecermos mais, informação, mais informações. O caso, se existe, a questão essencial não é esta. Não é se houve bilhetinhos, é se houve uma cunha metida pelo presidente do Benfica para apressar, no caso, uma, uma isenção de, de IMI de um imóvel que é gerido pelo, pelo seu filho. Porque se isso for verdade, e isso decorre, tanto quanto sabemos, de escutas de e-mails que, constam, que foram vasculhados pelo, pelo Ministério Público. Se isso acontecer, o caso já é muito diferente. Se houver mais do que isto e se houver cunhas, se houve se houver um, um processo fiscal que foi acelerado, então aí o caso já é muito diferente, sendo que vai haver mais consequências disto, como já se viu, e aí há consequências políticas. Uh, e pode mesmo haver consequências do ponto de vista da Procuradora-Geral da República, porque já se começou a ouvir uh, pessoas do PS a uh, criticá-la, embora não, não se saiba se ela esteve diretamente envolvida neste processo, provavelmente não.
0: Deixa-me só dizer-te, é uma pena que este podcast não seja filmado, porque os olhares que a Rosa Pedrosa Lima estava a lançar-te eram absolutamente é extraordinários é. e eu suspeito é. que tu tens qualquer coisa a dizer sobre isto, não, então,
2: Eu não, não concordo nada contigo, Pedro, não acho nada que isto seja um, um, um caso ridículo e acho que uh, separaste o que não é separável, ou seja, para mim o que retirei daquilo um, é... é é que o, o, a cedência dos, dos bilhetes para o, o Centenio Filho ir ao futebol tem uma ligação direta com o e-mail do filho do Vieira a dizer obrigado, pai. Claro, é? sim, Ou seja, é o ponto que Claro, e portanto, e são o um mesmo processo. E é um processo muito tuga. E uh, eu estou sempre em minoria aqui pela minha uh, autoexclusão exclusão futebolística. E para mim é um mistério porque é que uh, as pessoas em Portugal fazem tanta coisa em troco de, de, de dois bilhetes de futebol, Eu acho isso fantástico, não é? O ministro não pode uh, pedir favores, seja ao presidente do clube de futebol, seja o um presidente da, da, da Globo Income, seja o que for, percebes? Acho Imagino
0: que a tua tese se aplica a qualquer ministro, e suponho sim. que se aplique por maioria de razão ao ministro das Finanças, que tutela o Fisco pois e que, e neste caso, pede precisa, um favor a um contribuinte que precisa tem dívidas isso. fiscais e que tem claro. um alto tem um grau de litigância que fiscal e que, e que é, para além disso, na sua vida privada, um empresário, o Luís Filipe Vieira, e tem filhos que são empresários sim, sim. e que podem ter conflitos claro. com o Fisco. E não só ter, como
2: obrigada a papá, e para tem, mim foi maravilhoso, não é? E depois o Primeiro-Ministro diz que o Ministro das Finanças não sai em circunstância nenhuma, o que é uma declaração política de uma gravidade extrema. Claro que o Ministro das Finanças sai em qualquer circunstância que assim o exijam. O Ministro das Finanças não está uh, ao serviço dele próprio, está ao serviço do país. E, portanto, se uh, houver matéria suficiente, esta ou outra qualquer que o impeça de continuar no cargo. Eu não tenho nenhuma teoria sobre, uh, uh, sobre a espetacularidade de nenhum ministro das Finanças, quer dizer, não é um cargo onde só estão habilitados Einstein, estão, uh, um, a nossa história é prova
1: própria... <risos>
2: Claramente. E, e portanto se não será este, é uma pena, acho que ele desempenhou bem as funções, mas quer dizer, se cometeu crime, se comete irregularidades, se põe em causa de facto a, 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 o, o, bom, o bom serviço da causa pública, obviamente que se vai embora e portanto acho um disparate. Mas, a, mas, a a mas aí, Estamos Porque de acordo. É Eu só
1: acho que ele não pode sair, nesta circunstância, quer é ser só Porque que é o só como não, se que tu
2: o pedir é um bilhete que não é não é o é o é o que é mal que é mal que é o que é mas Vai tu achas tá que o Ministro um das seguro.
0: Finanças pode pedir um favorzinho a um, a um contribuinte? Um favorzinho a um contribuinte? Não, eu acho... Isto eu... é um favorzinho. Arranja-me dois bilhetes. Não mas, é, isso, não, mas isso
1: coloca as coisas no, no plano de, do, do Código de Ética. Uhum. A, a outra parte...
0: É Mas isto não é irrelevante, para que é que o governo não, 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 que faz um é. código de
1: ética se não tenciona cumpri-lo? É. E, é e por isso é que eu disse que o código de ética prevê determinados valores e há argumentação sobre há valor ou não há neste... neste Sim, há quem acha que o cliente. facto de não
0: serem comercializados significa que nunca se cede valor nenhum, há quem acha que o facto de não é. serem comercializados significa que não há dinheiro que paga aqueles bilhetes e, portanto, Mas valem no mais plano, do que quaisquer no,
1: outros. No, no, plano de, no plano de ética, por exemplo, este caso não é comparável com o caso da Huawei, que é muito mais grave, porque aí estamos a falar de pessoas do Estado que tomam decisões de compras e que foram passear viagens à China, ver espetáculos, etc, com potenciais clientes que depois efetivamente se tornam clientes, esse é um caso bastante grave. O caso das, das viagens da Galp é muito mais grave do que este porque implica viagens, implica deixar de trabalhar, implica ir passear para ver, para ver futebol. Um, neste caso, eu nem me passo pela cabeça que se houve algum favorecimento das finanças a Luís Filipe Vieira, ele tenha sido em contrapartida de dois bilhetes. Não, acho que o facto é quase autónomo. é houve ou não atenção,
0: Há duas questões distintas. Há a pois questão de, a, a, a haver a haver de haver ou não ilícito possível, nos sim. bilhetes e haver ou não os bilhetes como um favor que paga o outro favor. Sim, é claro. A questão é que o próprio crime de recebimento de, de vantagem não implica uma contrapartida. Ele Ora, existe por si, ver. e aliás o, o observador, e, então, o esta, então, esta terça-feira o observador, não, não é ridículo por uma razão, Porque recebimento indevido de vantagem é, é um interessas. crime, não, não, recebimento indevido de vantagem é um crime e não implica que tenha existido contrapartida, ponto final. Mas quem é que recebeu ponto a vantagem? Final.
1: Se houve algum favorecimento, quem recebeu a vantagem foi o Luís Filipe Fieri, o seu o filho? filho? Não, é? quem recebeu
0: a vantagem foi um ministro que foi à bola com o filho.
1: Não sabemos se é a suspeita do... do se, não, não, é que se, se, se a julgar é,
0: pelo que escreve a o Expresso, indivíduo. e eu acredito no que escreve o Expresso, o crime que estava numa, nos mandados de busca era recebimento indivíduo de vantagem. A e a e o recebimento que é, que é indivíduo é de, vantagem é? de vantagem não precisa de uma contrapartida. Pois não, pois não. Não precisa de uma contrapartida. Aliás, o observador... Esta terça-feira, faz-nos o favor de lembrar o papel central de António Costa quando foi Ministro da Justiça e criou este crime, tal como ele está tipificado agora, e na altura António Costa, Senhor. então Ministro da Justiça, dizia, a a simples solicitação ou simples recebimento de dádivas por um agente público devem ser punidos como crime.
1: Certo.
0: Helena, não é a primeira vez que o Primeiro-Ministro tenta matar à partida a partida a discussão sobre a, a saída de ministros. A última vez que o Primeiro-Ministro disse que o ministro não sairia do governo, esse ministro chamava-se Constança Urbano de Souza e, e saiu do o... governo logo Exatamente. a seguir. O que eu te pergunto é, sentente se tem razões para estar preocupado?
3: A, a validade das declarações do Primeiro-Ministro uh, pode ser curta. Eu uh, concordo com o António Costa apenas quando ele diz que lhe parece que o centeno não se vendeu por dois bilhetes, mas fico por aí, porque o resto eu não posso concordar. Claro. Uh, não é eu, ele dizer que é ridículo, não é ridículo, porque o próprio admite que o caso está a ter repercussões internacionais graves e, portanto, uh, sendo o centeno presidente do Eurogrupo. Uh, com certeza que António Costa já recebeu ao governo várias chamadas a perguntar de, de, lá o que é que está a passar aí, nós não estamos a perceber. Sim, o
2: uh, deve ser uh. uma coisa de terceiro mundismo absoluto, não é? Olha, agora tem precisa de, de e, portanto, pedir e, favores ao bem e, e, portanto,
3: acho que uh, Mário Centeno foi completamente incauto. Há uma ligeireza que já não é a primeira vez que se verifica com no comportamento de, de alguns membros deste governo. Uh, João Cravinho, ainda ontem eu ouvia João Cravinho que no passado já, já, já foi responsável por vários pacotes anti-corrupção, dizer que não basta uma pessoa considerar-se honrada e ser reconhecida como honrada por todos para poder fazer o que quiser, que é neste caso o que Centeno que entendeu, e o que Costa também entende, que é ele é uma pessoa tão digna e tão fantástica nas suas... Nas suas consta,
0: outro argumento para ilibar de qualquer respeito ao ministro é que ele tem feito um bom trabalho, Exatamente. como Exatamente. se os bons resultados tudo, da governação limpassem suspeitas Exatamente. de outra, de outra, de estirpe.
3: Exatamente. Agora, uh, o que isto põe nu também é uma grande incomodidade do Partido Socialista e do Governo com o Ministério Público, já começou, como o Pedro há pouco referia, já, uh, já se começaram a ouvir críticas à atuação do Ministério Público, nomeadamente a, a uma espécie de, de, de pressa uh, do Ministério Público em atuar neste caso com buscas muito rápidas em comparação com outros casos de corrupção. E eu acho que essa parte não vai parar. E tendo em conta o que se sabe sobre as posições do governo relativamente à recondução de Joana Marcos Vidal, eu acho que isto também se pode transformar num, num caso a seguir com atenção na relação do este governo com o Ministério Público e com a autonomia do Ministério Público.
0: Muito bem, vamos ao segundo tema e vamos outra vez ouvir o Primeiro-Ministro.
1: Google will be opening the, the Europe, Middle East and Africa offices in Lisbon this year. Iring have 500 of Portugal's best talent
2: engineers.
0: Era outra vez António Costa, desta vez em inglês e desta vez com uma boa notícia e eu traduzo porque pode não ser fácil perceber. Foi o anúncio feito em Davos por António Costa de que Portugal irá montar um centro operacional em Portugal vocacionado para os mercados da Europa, Médio Oriente e África, criando em Oeiras mais de 500 postos de trabalho. Uma excelente notícia, apesar das dúvidas e questões que se têm levantado, como será uma boa notícia se se confirmar um investimento da Amazon no Porto? Pedro, seja isto um call center da Google ou um centro de desenvolvimento de apps eh, Portugal voltou mesmo ao radar do investimento estrangeiro Sim, e isto é uma boa notícia vou dizer três
1: vezes que é para, para, para não parecer que estou a querer relativizar é uma boa notícia, é uma excelente notícia, é mesmo muito boa notícia Muito
0: bem sendo isto <risos> mas como veja,
1: agora, até porque os, os governos este fez este tipo de anúncios fez muito lembrar o tempo de Sócrates quando anunciava muitas vezes as mesmas coisas e dava um grande eram mil milhões sempre para todo lado etc e neste caso mil milhões eram anunciados muitas vezes, mil vezes. vezes. Sim, não, não foi isso não foi isso que Cantora Costa fez ele não falou em mil milhões até deve não podia e esse também é um ponto importante que é isto sendo uma boa notícia repito não estamos a falar de, um, de muito capital a entrar em Portugal, porque é essencialmente, um, são essencialmente investimentos que têm a ver com uh, serviços. Uh, não tem a ver, não é uma construção de uma fábrica, não é. Um, e portanto, é grande, a parte mais importante é que, de facto, isto reconhece. São empregos e a é prestígio. São empregos, e empregos é sempre bom, é prestígio porque é emprego uh, qualificado, uh, mas estamos de facto, e segundo palavras do próprio, uh, do próprio Governo, não do Primeiro-Ministro, uh, mas de Eurico Brilhante Dias, estamos a falar uh, de uma espécie de, de serviços partilhados com serviços de televendas e desenvolvimento de, 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 de aplicações informáticas. Portanto, são, são sobretudo uh, engenheiros informáticos que trabalharão uh, neste, neste, neste centro, uh, que é uma espécie de perto center, mas uh, e sem nenhum mérito sobre isso, mas de facto é, é isso sobre a Amazon sabemos sabemos relativamente pouco, não se pode comparar isto com o que é um investimento na, do tipo da Auto Europa que é que é um investimento que além de uh, criar postos de trabalho cria muito uh, atrai muito capital e injeta muito uh, capital na um, na economia portuguesa, mas mas claro é evidentemente uma boa notícia, mas pronto é bom é bom percebermos do que, é que estamos a falar e é bom saber se houve contrapartidas que foram oferecidas pelo Governo, ou melhor, quais foram as contrapartidas oferecidas pelo Governo, isto é, se além de questões fiscais, que são normalmente aquelas que são usadas, isenções, etc., se foram feitas outros tipos de cedências à Google, que como sabemos é uma empresa que prima por não pagar impostos, por uh, estar, um, pelo contrário, retirar muito dinheiro das economias onde onde está presente, e Portugal não, é, um, é um desses casos, uh, e, e depois não pagar impostos absolutamente nenhum. Portanto, era bom saber exatamente tudo o que foi negociado pela entre o governo e a Google neste investimento, que já agora já tinha sido uh, anunciado na, na, na Web Summit uh, em Lisboa no ano passado. E em
0: dezembro do ano passado o Expresso tinha uma entrevista com o presidente da Google para esta área do globo, Europa, Médio Oriente e África, uma notícia do João Ramos em que ele dizia que chegou o momento de investir em Portugal e, portanto, era já uma notícia uh, pré-anunciada. -pré uh, ainda sem se conhecerem os contornos desta notícia, o Rui Rio deixou uma pergunta ao Expresso. Porquê que a Google em Portugal tem de ir para Lisboa? Faz sentido a pergunta? Faz.
3: Na cabeça do Rui Rio faz.
0: Só na cabeça do Rui Rio? Na cabeça
2: do Rui Rio tudo estaria concentrado no Porto, não
0: <risos> ok, mas faz sentido a pergunta ou não? Uh, o governo deveria, uh, a ter havido incentivos fiscais, a, a ter havido incentivos é... de outra ordem, o governo deveria tê-los uh, 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 dado de forma a encaminhar este investimento para outra área, para outra zona do país, eventualmente para uma zona deprimida uh, no interior do país, ou... Uh, Rui Rio faz uma observação acertada, mas com o alvo errado, porque o governo não decide onde é que a Google a questão é essa, se instala.
1: O, o governo não decide onde é que a Google se instala, embora possa encaminhar, e aqui, aqui teria de estar muito próximo de, da mão de obra especializada que procura, o que o que aponta praticamente para para, para o litoral, ou seja, podia ser essa mão de obra existem em, existe em, em existe o Porto, existe em Lisboa, não existe nesta dimensão, nesta quantidade em, 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 em muito mais zonas do país, mas de facto quem decide é, é a Google. Agora, apesar de tudo, eu estou muito bonzinho, portanto, <risos> apesar de tudo, eu acho que o sentido que Rui Rio pretende dar está certo, acho que usou o exemplo errado porque o Estado não decide onde é que empresas privadas investem, uh, usa o exemplo errado para falar de uma, de, uma, de uma questão certa, que é, bom, ok, descentralização sim, estamos sempre com esta palavra na boca, mas depois, sempre que alguma coisa acontece, é Lisboa. O exemplo foi o errado, uh, o que está por trás do exemplo, apesar de tudo, é, é, é bom e é bom que se continue a falar disto.
3: Sim. Mas deixa-me dizer, no caso da Amazon, a própria Câmara sabe-se que a própria Câmara do Porto está em negociações diretas com a Amazon para tentar atraí-la, portanto... Ibarco? Mas onde seja feita, no caso
0: de Rui Rio, quando ele fala em centralização, não fala só de Lisboa ele fala de um país com dois centros que acabam por sugar muito do resto que é Lisboa é. e Porto, e o exemplo que ele dá são regiões do interior eh, deprimidas, que precisam de, de, de criação de emprego qualificado mas nem... do...
3: Então posso acrescentar só uma coisa na onda Força... do, do Bonzinho, lembro que há pouco tempo o governo finalmente, depois de um ano da visita de António Costa à Índia anunciou há cerca de duas semanas um dos investimentos que tinha sido lá tratado que era a criação de uma fábrica da indústria farmacêutica e que não iria ser na, nas zonas de litoral e foi agora conhecido que é em Rio Maior, é mais ou menos centro, não é muito litoral mas é centro e que permite a criação de mais de 200 postos de trabalho Portanto, oba, só, oba. O do investimento
0: estrangeiro, estrangeiros, são uns a chegar e outros a tremer, a situação na alta Europa está tremida, já se sabe Desde que a empresa escolheu Portugal para produzir o um modelo T-Rock que obriga a períodos mais longos de elaboração. O caso não é novo, a novidade é que neste caso uma empresa que ao longo de anos foi um exemplo de paz social, desta vez as posições dos trabalhadores parecem muito extremadas. Rosa, é coincidência que o conflito laboral na Auto Europa atinge esta dimensão, exatamente quando temos no Governo uma maioria apoiada pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda?
2: Eu acho que é coincidência, mas uh, o que não é invalida é que um, a CGTP e o PCP neste preciso momento aproveitem tudo para croquetes e, portanto, este é o momento de aproveitar para fazer pressão e acho que o caso da Europa um, é um exemplo disso, de demarcação de territórios, de mostrar que o PCP está na geringonça, mas não está um, refém da geringonça e do PS. Isso é politicamente muito relevante e muito importante na estratégia política do PCP e da CGDP. Há aqui um parênteses que é verdade e que vale a pena salientar. Coincide também com isto, uma guerra, e tem-se falado muito sobre a guerra interna no controle da Comissão de Trabalhadores da Alta Europa, mas não se tem falado tanto na alteração do administrador da Alta Europa. E eu acho que verdadeiramente o, a, a mudança de administrador foi fatal na gestão da Paz Social da Empresa. Este é um administrador do que ao é contrário do anterior. Um, Parece-se querer também fazer a sua prova de vida interna, não sei se na, para, para ascender no, no, no mega-grupo uh, Volkswagen, uh, mas a verdade é que também quebrou uma tradição de entendimento. Juntamente também com o ministro da Segurança Social, Vieira da Silva, que não é uh, propriamente um hábil e uh, um, eficaz gerador de consensos, isso tem-se visto na concertação social, a concertação social despiu-se muito deste lado de conciliação, o próprio presidente do Conselho Económico e Social não é um Silva Peneda que se mete em tudo e que tenta gerir e acalmar ânimos, Correio de Campos é uma figura apagadíssima. Uh, foi ali fazer o seu final de, de carreira política, claramente, e não está para, para muitas chatices. E, portanto, neste caldo de, de intensa vontade política do PCP e da CGTP de marcar posição, de uma alteração do, do perfil do administrador da auto Europa e um ministro da Segurança Social e um presidente da Concertação Social pouco hábil na construção de, contexto, de consensos, tens aqui um caldo que eu acho que se entornou, claramente. Acho que...
0: O, o secretário-geral da UGT, Carlos Silva, foi esta segunda-feira às Jornadas Parlamentares Mas do CDS. é uma curiosidade, não é? é exatamente. É uma estreia. Uh, e, e, e deixou a pergunta se o diálogo social fluiu durante 20 anos na Alta ou Europa, porquê é que não flui agora? E o presidente da CIP, António Saraiva, que também foi às Jornadas Parlamentares do CDS, acusou diretamente essa GTP de estar por detrás desta agitação na, na Alta Europa.
1: CGTP, na minha opinião, viu ali uma oportunidade, e por isso disse há tempos e mantenho, colocando um vírus na empresa que inquinou esse diálogo social na tentativa de adulterar aquilo que está cometido às Comissões de Trabalhadores, porque são elas que representam todos os trabalhadores e não apenas aquele, um ou aquele outro sindicato que representam um, uma que é número ou grande número, não importa agora, não quero entrar em detalhes de representatividade, mas um, apenas uma fatia dos trabalhadores da
0: empresa. A tese dele é que a CGTP introduziu um vírus na auto-Europa auto e isso deu cabo de tudo. Pedro, a tese de António Saraiva não é nova, é verdadeira?
1: É, é verosímil. É e a palavra vírus é uma palavra um, importante porque, porque significa um, uma doença que pode crescer um, e que pode, pode um, alastrar-se. É a autoreopa é um caso seríssimo, um, não é comparável com o devido respeito com o caso da Amazon ou da Google, quando venhamos falando porque é um investimento muito, muito grande, tem muito peso nas exportações, tem muitos postos de trabalho, é mais do que uma empresa, é um ecossistema de empresas de fornecedoras, etc. E, de facto, nos últimos 20 anos estamos a falar de, de uma fábrica que passou por várias reestruturações do grupo Volkswagen sem que eh, nunca tivesse sido decidir fechar, e, e isso já podia, ter, já podia ter acontecido, e isso, de facto, resulta de um equilíbrio que sempre foi um equilíbrio muito negociado e muito difícil entre a Administração e a Comissão de Trabalhadores e sempre que, a Rosa tem toda a razão, sempre que muda a Administração nós trememos e não apenas houve uma, uma mudança de administrador como houve uma transferência do polo de negociação da Comissão de Trabalhadores para uh, uma para a frente sindical, se quisermos. Isto tem a ver também, não só com o desejo normal um, da CGTP de, e antigo de, um, de ter preponderância nesse tipo de, de negociação, isso é normal que tenha e sempre houve muita atenção entre a Comissão de Trabalhadores e, um, e a CGTP, na altura a Comissão de Trabalhadores liderada por António Chora, um, como agora a CGTP de facto entra com muito mais força neste neste processo. Uh, portanto, isto é um assunto que tem que ser lidado com muito cuidado, tem que ser lidado pelo governo, um, eventualmente acima do próprio ministro, tem que, uhum. tem, tem que ser um assunto liderado pelo, pelo primeiro-ministro e inclui-se nessas, nessas funções, inclusive é uma influência para que a nova administração da Auto Europa esteja de facto comprometida com a missão da fábrica e não com um, olhar para ela como apenas mais uma fábrica numa carreira internacional de, de, de um gestor.
0: E atenção na auto-Europa leva-nos suavemente para o terceiro tema deste podcast. É um tema recorrente na Comissão Política, atenção na Jeringonça. Temos mais um episódio nesta novela que já leva dois anos e este episódio começou assim.
2: Eu diria
1: que dificilmente poderá haver, em cima disto, aumentos salariais em 2019. Mas, como em tudo, é uma questão de se avaliar, fazer as contas e ver se é ou não possível. Se for possível esses aumentos devem existir. Se não for, eu penso que os funcionários públicos compreenderão que já muito foi feito, o descongelamento das carreiras está em curso e não se pode fazer tudo ao mesmo tempo, porque a pior coisa é pôr em, é pôr em perigo os passos que já se deram.
0: Era João Galamba, porta-voz do PS em entrevista à TSF, antecipando já que será muito difícil cumprir os aumentos salariais para a função pública que são exigidos pelo PCP e IBE para 2019, o que mereceu de imediato a crítica do PCP e do Bloco. Rosa, o facto de 2019 ser ano de eleições é um elemento decisivo aqui?
2: Na atenção na jaringonça, tudo é decisivo. <risos> <risos> certo, claro que sim. Mas a Catarina também, Martins
0: foi muito violenta na, na resposta. Exatamente, chamou-lhe
2: tonto, o que, quer dizer, não diretamente ao João Galamba, mas à ideia de não se aumentar os salários. Um, claro que o calendário político aperta e torna isto mais relevante para, para os parceiros do, do, do PS na geringonça, mas também honra seja feita, se não, é, não são os partidos de esquerda e os sindicatos a lutar por aumentos salariais, também ninguém mais o poderá fazer e é evidente que estes aumentos salariais na função pública e no privado. São uma história de negociações adiadas entre o PC e o Bloco, são de facto uma das grandes falhas na estratégia do novo enquadramento político conseguiu-se recuperar de alguns direitos e rendimentos, não se consegue dar o salto em frente, que é, que é o que o PCI vem a, a reclamar desde o princípio, desde 2015, que é aumentos, aumentos salariais uh, no setor público e no setor e privado. E essa dias... margem está completamente a, a, a esvanecer-se no horizonte e por isso daí que tu notes um, um agudizar de, de, do discurso do, do Bloco e do PC. Por estes é dias, o PCP é colocou
0: nas ruas cartazes onde se lê que os comunistas defenderam o salário mínimo nacional nos 600 euros e lê-se nesses cartazes: o PCP propôs, o PS recusou, a luta continua. Rosa, exatamente. a luta continua e aquece e endurece.
2: Endurece, exatamente. Que é isto que vamos ter de governo Só falta o governo para a rua, na verdade, não é? <risos> uh, mas aí, vamos ao ser, cavaco não, para. Sair, uh... Por enquanto. Por enquanto, é que é, é tão entusiasmante esta telenovela da atenção na geringonça. Há sempre essa possibilidade, no final, de acabarem com o governo
3: para a rua.
0: Helena, o que se espera de, de próximos episódios desta deste folhetim Rubel, que acompanhamos com tanto elevo?
3: Marcelo Rebelo de Souza tinha razão quando começou a alertar para que isto vai ser um ano, um ano de, de campanha eleitoral e já estamos, obviamente, em campanha eleitoral. Um, eu só diria sobre ainda a entrevista de João Galamba em que ele lança a ideia de que não pode haver aumentos salariais. Ele dá, uma, dá entrevista para elogiar até muito uh, Mário Centeno, com os bons resultados económicos do país, e acaba a dizer que temos que ser todos muito cautelosos com os gastos, daí que dificilmente não pode haver aumentos salariais. Não sei se o primeiro-ministro António Costa concordará 100% com uh, João Galamba, uma vez que em 2009 uh, José Sócrates tentou... Uh, repetir a maioria absoluta, exatamente, com uma promessa de aumentos salariais para a função pública. Portanto, não sei se António Costa pensará exatamente da mesma forma quando for fazer o orçamento de 2019. No Estás mesmo fim de de o
1: orçamento de semana? vai ser eleitoralista. <risos> <risos> Esse,
3: isso, seria, isso seria chocante. Tracente, seria, isso seria chocante. No, no
0: mesmo fim de semana um, houve duas entrevistas de porta-vozes do, do PS e do Governo, de elementos importantes, João Galamba à TSF e o Pedro Nuno Santos é. ao Expresso. Percebe-se uma linha de orientação nessas entrevistas ou está cada um a, a dizer aquilo que lhe apetece não... para o seu lado, mesmo que com mensagens diferentes ou que possam provocar ruído?
3: Relativamente a Pedro Nunes Santos, uh, fiquei mais convencida de que ele dá aquela entrevista para uh, se posicionar, ele próprio, que é uma pessoa com ambições no PS e no futuro, para marcar a sua e dizer que atenção eu nasci no PS, conheço o PS há 40 anos e toda a gente quer alianças com a esquerda e não me venham cá falar de alianças com a direita, no sentido de se mais tarde o caminho seguido for diferente daquilo que ele agora vai estabelecer, ele tem ambições e estará lá para, para dizer, eu avisei e, e comigo as coisas vão ser como eu sempre disse. Eu vi essa entrevista mais como uma, uma entrevista pessoal, numa altura em que temos congresso daqui a pouco tempo, vamos discutir uma moção de estratégia de António Costa, que ainda não sabemos os traços gerais, o que é que dirá exatamente sobre política de alianças. E, e vi mais nesse sentido.
0: É, portanto, possível que o futuro de Pedro Nuno Santos no PS seja aquilo que não lhe sai da cabeça.
3: Exatamente.
0: E vamos àquilo que não nos sai a nós da cabeça esta semana. Eu despacho já isto, não me sai da cabeça os dois pontos que o Benfica perdeu no estádio do Restelo
2: e que colocam
0: e que colocam em choque a racionalidade e a fé de um benfiquista. Eu fé até tenho. Hum, mas a razão diz-me que sem aqueles dois pontinhos será muito, 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 muito difícil chegar ao pentacampeonato. Rosa, o que é que Pai não te sai na da cabeça? com aquele fogo? Eu foi visto bonito, o som, não foi a voz a se E, não, e não calei o um desfiro no último momento. <risos> mas há uma furtiva lágrima. Há uma furtiva lágrima, Rosa. O que é que não te sai da
2: Olha, não me sai na cabeça uma fotografia que faz a manchete do, do, do público na última quinta-feira, que é um hino ao fotojornalismo. Eu tiro aqui o meu chapéu, Adriano Miranda, que já este já é o segundo grande trabalho de reportagem fotográfica. Eu, eu recordo, são duas empregadas. Uh, funcionárias da, da Triumph, um, uh, abraçadas e com o punho erguido, em sinal de vitória, e a imagem de uh, quando as trabalhadoras da Triumph, uh, ao fim de 20 dias de vigília à porta da fábrica para impedir que fosse retirado o material da fábrica, recebem finalmente a ordem de insolvência, a vitória para estas mulheres foi terem direito ao encerramento da, da fábrica, o que, que significou para elas o direito à indenização e ao subsídio de desemprego. Este é um país onde, de facto, nós nos preocupamos e agitamos imenso nas redes sociais por pequenas coisas, programas de televisão e não sei o quê, e o drama destas destas trabalhadoras é inacreditável. É e não teve o abraço E não tiveram o abraço do Marcelo, Marcelo não foi aí. aliás, o Marcelo foge de conflitos laborais como do Diabo da Cruz. Olha, podia também ir à a outra Europa para ver podia, se resolvia
0: Helena, e a ti o que é que não te sai da cabeça?
2: Não
3: me sai da cabeça uma coisa que eu não percebi bem, que é a nova estratégia de prevenção rodoviária do Governo, que passa por um, obrigar as pessoas a circular a 30 km hora em, em mais sítios do que atualmente já, já, já é proibido Drones para controlar a velocidade, bloqueadores para impedir as pessoas de falar ao telemóvel enquanto conduzem, helicópteros também para controlar o trânsito, isto tudo numa altura em que sabe-se que só há um camovo pronto a funcionar para combater os fogos. Portanto, há, eu acho que há aqui coisas que não batem certo, espero que rapidamente o é governo esclareça. É, é bastante
1: <risos> ridículo, até porque é tecnicamente impensável uh, suprimir as coisas. Não sei como é que é possível, os bloqueadores... Autostrasas... Uh, não, bloquear -se seletivamente, portanto, fazer uma coisa do género, uh, quem vai <risos> os telemóveis daqueles que eu estou a conduzir não funcionam, é assim da ficção científica. Mas abre a manhã. possibilidade também de vermos uh.
2: temas de bloquear ideias do ministério da Administração Interna, porque isso também é, se,
1: se calhar é. agora o Miguel Sousa estava a escreveu com muita graça que nós devíamos todos fazer aquilo que, que o Governo propôs, que era todos a 30 horas nas cidades, porque ia ser um caos tão grande que o Governo ia <risos> perceber rapidamente. No meu bairro
3: já se anda a 30 horas. Os ciclistas. É.
0: <risos> Pedro, e a tio, o que é que não te sai da cabeça esta semana?
1: É, é outro político, outra, enfim, em, em Itália, Berlusconi vai voltar uh, nos seus 81 é. anos, uh, Itália está numa situação política, enfim, Itália é politicamente sempre uma situação, como sabemos, é. uh, e Beppe Grillo está, uh, uh, enfim, há uns anos quando ela apareceu, nós, olha um palhaço, era como dizíamos, mas a verdade é que Beppe Grillo e o seu, o seu movimento, Está, uh, tem vindo a aumentar o seu peso nas, nas sondagens, mas aqui não estamos a falar dele, estamos a falar de Berlusconi, que não é propriamente conhecido por ser uh, palhaço, uh, no sentido de nos fazer rir, pelo contrário, é conhecido por uh, por investigações e por suspeitas gravíssimas de, uh, de ilegalidades, enfim, posso continuar por aqui fora, mas portanto voltar Berlusconi aos 81 anos a uma eleição ainda não sabe muito bem como. É um momento. Um, enfim, eu preferia rir-me com o momento, mas não dá muito tempo. Como é que chamavam as festas?
2: As festas do bunga bunga ou do bunga bunga, bunga, bunga bunga? Como é que é? Esse é Pense em todo mas... um outra assunto. <risos> 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 e, e, e por outro lado, sempre
0: que se esperarmos com a política portuguesa, podemos sempre pensar que a Itália é pior. Ou não. Ou não. <risos> Ficamos por aqui nesta edição da Comissão Política, a edição multimédia da Joana Beleza, a ilustração é do Tiago Pereira Santos. Voltamos para a semana com mais palavras, palavras, palavras.
3: Que coisa sei Que coisa sei Que coisa sei Que coisa sei, que coisa sei?